0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y comparte. los Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Noguera, soy fundadora y estratega de marca del estudio de diseño Moa y tengo a mi lado a una super jefa, Carmen Ríos, Co-presidenta de eh, Dulzura Borincana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Saludos, Celina, y a todos los que, no, los que nos ven y nos escuchan. Un placer para mí. Gracias por la invitación.
0: A mí me parece fascinante haber estado escuchando Tras Bastidores eh, un poco sobre el, la historia de ustedes, eh, porque generalmente no tenía conciencia de los muchos años que llevan ya en la industria, es como este producto que ha estado ahí siempre, pero a la vez como que tú dices, pero es siempre estado, o este, el éxito que estoy escuchando es reciente, pero llevan 20 años.
1: Sí, sí, la empresa está ya cumpliendo, 21 cumplió en febrero del año 2019, pues, pues sí, hemos ido, ha sido una gran aventura, yo defino dulzura como, como una aventura, eh, una aventura bonita, una, una gran pasión que, que amamos y que hemos logrado, ¿verdad?, convertir en, en lo que es hoy día, que es
0: y me, eh, gust, me gusta como esta cosa de que es aventura de pareja, yo también comparto eh, mi negocio con la pareja sí. y sé los pros y los contras que tiene eso ah, ¿qué, qué? <risa> <risa> y la mucha inteligencia emocional sí. que uno tiene que tener. Sí. Eh, me parece un cuento, sumamente interesante, ahorita hablamos de eso, pero el negocio, como estabas diciendo, tú lo empezaste, tú tenías 19 años, sí. tu esposo tenía 21 años uh -huh. y era un negocio de tradición de, la, de su familia. Sí.
1: Sí, yo tenía 18 eh, cuando estaba en high school, ¿verdad? Cuando conozco a Carlos, que es mi actual esposo. Nos conocemos y, y él me dice, mira, eh, yo cuando yo le pregunto a qué te dedicas, ¿verdad? Pues él como que siempre ha sido medio tímido, ¿no? Bueno, era tímido. Y me dice, yo tengo una pequeña fábrica y hago dulces típicos. este eh, Le compré la receta a mi papá, Hace, ya hacía un año que le había comprado la receta al papá y la estaba manejando todo, ¿no? Él hacía el producto, lo vendía, etcétera. A mí me gustaría que tú te unieras a trabajar conmigo.
0: ¿Y, y eso fue como una estrategia de, que, de seducirte o ya estaban juntos en ese momento? Pues,
1: hacía como 10 meses o 11 meses que estábamos juntos okay. ya. Así que que él vio, yo creo que Carlos vio en mí también ese deseo porque yo siempre he sido bien abierta y siempre le he manifestado, ¿verdad? Siempre lo manifesté, ese deseo siempre estaba hablando de empresas, siempre estaba hablando de, de que yo quería tener mi negocio, eh, yo siempre he sido bien líder, he sido una persona que cuando estaba en la escuela eh, la líder de todos los grupos era yo, la que siempre se va la mano era yo, o sea, siempre en todas las asociaciones, todos los grupos, todo, ahí estaba yo. Entonces, pues yo siempre estuve bien clara de que yo yo creo que la vena de emprendimiento la tengo, en, en la sangre, ¿no? Corre por mis venas. Y Carlos me presenta esta idea y yo le hago una pregunta, ¿verdad? Yo le digo, yo estaba próxima a salir de high school, a graduarme, y yo le digo, ¿tú crees que, verdad, que el negocio de, 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 de usos típicos, este negocio, podríamos vivir los dos de esto? Y él siempre define que estuvo como unos cinco minutos pensando la respuesta <risa> para luego decirme, ¿sabes qué? Sí. Sí, si sí lo vamos a desarrollar juntos, si sí lo vamos a trabajar en conjunto y sí, si sí va a ser un negocio exitoso y te invito a que, a que te lances conmigo. El único detallito ajá, de la cabilla es que no había dinero, no había dinero para cobrar yo ni para él tampoco. Así que ahí yo comencé a entender realmente lo que la gente dice por ahí, amor al arte.
0: El amor al arte y ser un empresario, o sea, mucho romanticismo hay con la palabra empresario, sí. pero hay mucho sacrificio sí. que envuelto sí. en ella. Sí,
1: entonces ahí comenzamos yo creo que a conocernos en esas dos facetas, ¿no? Tanto en la personal como en la profesional, y nos comenzamos a dar cuenta de que tenemos muchas cosas en común, compartimos muchas pasiones en común, así que realmente para nosotros el, el pues, no poder cobrar un salario pues no era, no era un issue para nosotros, o sea, hacíamos lo que, no, lo que nos amábamos, nos encantaba cuando entrábamos a a un nuevo, un nuevo negocio, ¿verdad? Un nuevo, en aquel momento, pues, estábamos en panaderías, en, en supermercados independientes del área, ¿no? Colmados, y cada vez que nos daban la oportunidad, lo celebramos, ¿verdad? Como si fuera, eh, eh, wow, lo, lo más grande. Y nos hemos divertido mucho. Yo creo que lo más importante, ¿verdad? Que Carlos y yo hemos tenido, es que hemos tenido siempre una visión bien clara de lo que cada uno desea lograr dentro de la empresa. Porque nosotros, a pesar de que compartimos eh, un eh, eh, ¿verdad? Compartimos una, una un ownership ¿no? Uh -huh. dentro de la dulzura, pero cada uno tiene claro cuál es su, su rol dentro de la empresa y qué es lo que cada uno desea buscar dentro de la empresa.
0: Y eso fue así desde, desde los comienzos.
1: Desde los comienzos. Por lo general, Carlos, eh, yo me fui desarrollando un poco más en ventas a través de los años. Yo estaba... Tú
0: estudiaste eh, también, tú, tú, ah, después de la, de, como quiera, de la high school, sí hiciste sí, 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 un bachillerato en recursos sí. humanos y mercadeo. Y
1: finanzas. Y finanzas. Sí.
0: Así es que de, de alguna manera, como quiera, eso fue, eh, yo creo que también te pudo haber ayudado. Sí, sí
1: yo comencé eh, como tal, eh, llegó, como quien dice, llegó esa esa parte femenina <ríe> a dulzura, como yo lo conozco uh -huh. a él, ¿verdad? Entonces comencé, eh, de, de, recuerda, recuerda, Selena, que estamos hablando de los años 99 y 2000. O sea, gente, ahí no había Google, o sea, ahí así, no había ahí, Facebook, no había ahí Facebook. no había redes sociales, ahí lo que había era el diadop. ¿Te acuerdas? Uh -huh. El Dialogue que tú conectabas. Porque y tenías yo, que irte a la universidad o sea, a hacerlo. Yo estoy ahí, in between de los millennials, pero uh -huh. yo viví todo eso. <ríe> <risa> Así que, imagínense ustedes. Tenías que ir a la
0: universidad a conectarte al Internet. Exacto. Pues,
1: sin todo esto que, que tenemos hoy día, sin todas las herramientas que tienes hoy día. Dos chicos jóvenes de pueblo de Moca, porque recuerde que estábamos en Moca, o sea, no estábamos uh -huh. aquí en el área metropolitana. Estábamos en Moca, en una industria que tradicionalmente es liderada por personas que nos duplicaban o triplicaban la edad. Eso es correcto. Entonces, ahí comienza, ¿verdad? Toda esa parte de, de personas que se acercaban y nos decían, bendito estos nenes, bendito a su papá, ¿dónde está? <risa> este, Ay, ustedes no van a poder. Eh, no, es que esta industria no es para ustedes. Y cada vez que no decían eso, no sé si eso le, es ha pasado.
0: Es claro, eso le da a uno más fuerza todavía.
1: Eso es, eso es combustible.
0: Exactamente. Eso es combustible
1: para los, para los emprendedores, eso es combustible. Y lejos Dices de que, y, que no
0: crees en mí, que no confías que, en ¿qué? mí. Ay, yo, yo te sí, voy a probar. Yo que. sí creo
1: en mí. ¿verdad? Y entonces ahí tú comienzas a, a fortalecerte, ¿no? Cada vez más. Así que. Pues sí, pues fue, fue parte, esta era parte de los retos al principio, ¿no? El, 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 la, el poco acceso a la información, como la tienes hoy día, la juventud, estar en, en, el, en el oeste de Puerto Rico.
0: Pero poco a poco las cosas se fueron dando, y me parece interesante el, la cronología. Estamos hablando de que después, en el 2001 que realmente fue muy eh, al principio, uh -huh. eh, hay muchas empresas que le toman mucho tiempo sí. poder empezar a llegar a cadenas, empiezan entonces con la primera cadena de supermercados en este caso sí. Mr. Special, Mr. Special. ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando también la fábrica con relación a los, a estos eh, nuevos pedidos uh -huh. ¿Cu ¿Cuán pequeña era la primera fábrica? ¿Cómo sí. se compara?
1: Mira, la primera fábrica tenía 600 pies cuadrados este, Chiquitito eh, eso es, dos cuartitos Ahí había, para que tengan una idea, ahí había producción empaque, almacén, y el despacho, y la oficina, el escritorio, era un freezer, y todavía los suplidores que tenemos actualmente, que todavía nos suplen desde, desde los inicios, nos dicen, yo nunca puedo olvidar todos los, todos los contratos que firmamos encima de ese freezer. <risa> Son las cosas lindas que, que te hacen, que es importante que las recordemos, ¿verdad? Porque si tú siempre recuerdas de dónde tú vienes, puedes fortalecer, ¿verdad? Esa, esa visibilidad hacia dónde va, te vas dirigiendo en tu vida y en, y en tu carrera.
0: Yo tenía yo tenía un amigo que decía que lo peor que podía hacer un empresario era creerse el cuento. Oh, sí. Eso significa creerse el cuento es, ah, pues me está yendo bien un año, dos años, ah, pues ya yo... Estoy hecho, nada va a pasar, y ahí es cuando precisamente uno se resbala.
1: Entonces comienzas a decir, ah, bueno, pues si la fábrica o el negocio está generando tanto, significa que eso es mío. Uh -huh. Ese es el primer error, el primer error, Salina de los empresarios, eh, especialmente los empresarios maduro, eh, eh, inmaduros, inmaduros ¿no? uh -huh. que, que dicen, ah, bueno, pues yo, yo tengo aquí 50 mil dólares en el negocio, ah, pues yo ahora me voy a comprar el yate, el, el carro carísimo, uh -huh. voy a invertir en mí. Pero que no se te olvide de que eso es del negocio. Entonces, cuando tú comienzas a separar lo que es, ok, esto es de mi negocio y esto es mío, ahí es que tú puedes comenzar a crear esa salud financiera de la empresa, que es lo que hemos hecho nosotros a través de los años. Que no es fácil que no es fácil porque créeme, gente, que mientras muchos de ustedes estaban en, en, en las parrandas en navidades Navidad <risa> es el fuerte de nosotros, es y nosotros estábamos allí en dulzura trabajando para que ustedes pudieran tener esos productos allí en sus casas. Mientras la gente estaba en la playa, nosotros estábamos trabajando.
0: ¿Y cómo recuerdas esas horas precisamente también de, de las horas que se le dedica uh -huh. a, a, la, sí. a, a tra al trabajo desde de comparando precisamente de los comienzos hasta ahora? O sea, sí. las horas... Eh, ¿Han bajado? ¿Han ido en aumento? ¿Se han sostenido?
1: Mira, yo, yo creo que quizás lo, lo que ha cambiado no son las horas que le dedicamos, sino el, el, el enfoque que le damos a esas horas de trabajo, ¿verdad? Tú, comien tú, tú comienzas a... a a aprender a maximizar el tiempo, ¿verdad? Porque comienzas a delegar en algunas cosas. Entonces, cuando tú como empresario comienzas a decir, no es que tú trabajes 25 horas al día porque 24 no dan, es que tú haces en ese tiempo. Entonces, nosotros comenzamos a decir, ok, no es el tiempo que estamos trabajando y las horas, es qué vamos a hacer en esas horas de trabajo. Uh -huh. Entonces, hay cosas que quizás muchos de, de los empresarios que están comenzando no se dan cuenta que lo pueden delegar. Y tú dedicarte a esas áreas fuertes que nadie lo puede hacer como tú. Y esa parte es bien difícil. Difícil, Pero a la
0: misma vez también es un error pensar que, ah, pues como yo voy a tener un negocio propio, pues eso significa que tengo tiempo libre y que puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera.
1: Error. Error, error número uno.
0: Porque ahí es donde uno más tiempo está pensando. Yo me re, anoche mismo yo estaba soñando con un cliente que había hecho una presentación. Yo estaba resolviendo estrategia en el sueño. Y yo decía, me levantaba y decía, Dios mío, pero puedo soñar con otra cosa. No dejo de soñar.
1: Exactamente. Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo importante cuando tú delegas no es que yo delego porque entonces me voy a ir, ¿verdad? Pues, claro, claro que hay que tener un balance uh -huh. en la vida. Y nosotros siempre hemos sabido tener ese balance entre la familia. ¿Verdad? Entre nuestro espacio y también el espacio de la empresa, ¿no? Pero realmente eh, es importantísimo, especialmente en los primeros años del negocio, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú delegas, pues entonces ese tiempo utilizarlo para para otras cosas, ¿no? Para innovar, para crear, para educarnos, sobre uh -huh. todo. Para nosotros ha sido clave la, la educación, el, el, el aprender de distintos temas. Mira, nosotros somos el, los, de, los de cierta generación para acá van a conocer mi expresión, un Cuca Gómez de la vida. Uh -huh. Y un Cuca es un personaje, ¿verdad? Eh, que, que era lo que decía? Yo lo hago, yo lo vendo, yo yeah, me encadeo uh, <risa> <yo le sorte. risa> Lo hacía todo, ¿verdad? All inclusive. Así que pues yo creo que es un poquito de eso también.
0: <risa> luego eh, pasamos luego al 2004. En el 2004 entraron a Walmart. Entrar sí. a Walmart es el sueño de muchas eh, corporaciones, eh, sobre todo de, de venta de productos, uh -huh. Eh, ¿cómo fue entonces ese proceso y, y ya está en Walmart en todo Puerto sí. Rico sí. incluso fuera de Puerto sí. Rico?
1: Sí sí pues mira el eso Walmart eh, como yo creo que como como muchos otros procesos un proceso pues lento es un proceso que da trabajo ¿no? porque pues te requieren uno, había unos requisitos específicos ¿no? y yo creo que yo creo que todo lo que nosotros hacemos, pues, tenemos que comprender de que las cosas, pues, no ocurren como hoy día en redes sociales con un clic. O sea, las cosas requieren un tiempo, tienen una ley y un orden. Y entonces, pues, fue un proceso como de un año y medio aproximadamente. Nosotros entendíamos que teníamos que hacer unos cambios estructurales y operacionales, ¿no? En términos de equipos, en términos de empaques, ¿verdad? Así que comenzamos a preparar la, la planta, como tú Para dijiste eso, ahorita, ¿verdad? Eh, comenzamos con ese pequeño local, haciendo los empaques manuales. Ahí compramos la primera máquina. Y más o menos como en un año 2002, aproximadamente 2003, compramos esa primera máquina de, para empacar los, los individuales, para, porque eso y se a mano. sí... Y para sellarlo. Sí que la máquina lo hacía Ajá. todo, porque so, eh, hemos sido pioneros en hacer bytes, porciones. Ahora todo el mundo los ve por ahí, pero fuimos pioneros en hacerlo, en, en esa porción pequeña y porcionar el producto. Uh -huh. Eso antes nadie lo hacía. Entonces comenzamos a querer esas maquinarias para poder introducirnos, ¿no? Y, y ahí pues comenzamos a trabajar, imagínate, pero eso salir significa de boca como... hasta fajardo.
0: Ajá, es, pero eso significa también como que ustedes previeron uh -huh. la demanda que venía claro. si pasaba una... Eh, sí, un, crecimiento, un, un crecimiento. como claro. ese y fueron poco a poco entonces uh -huh. eh, dejando espacio para eso. Y me imagino entonces también que fueron inteligentes evidentemente en, en sacar el dinero que se necesitaba sí. para dar esos próximos pasos. O sea, que ustedes proyectaban. Sí. ¿Esa proyección ha sido algo que ustedes hacen, eh, eh, los hacen ustedes dos personalmente o ustedes contratan eh, asesores para eso?
1: No, la proyección la hacemos interna con nuestro CPA y nuestro departamento de contabilidad interno hace unas proyecciones de, de producción de aquí por ejemplo cuando nosotros nos mudamos en el 2016 la planta pues hay o sea en cada, en cada etapa de mudanza porque de la primera fábrica eh, en el 2004 2004, 2004, nos mudamos para una fábrica, estábamos en 600 pies cuadrados, a una de unos 1.900 pies cuadrados, ¿verdad? Eh, nos mudamos para ahí y luego expandimos y ya habíamos te teníamos ya 5.800 pies cuadrados en, en planta eh, en ese lugar anterior al que estamos ahora. Ahí estuvimos hasta el 2016, en esos 5,600 mil O sea, que ya cuadrados. me ha dado
0: cuatro veces de Sí, tres veces. De sí, tres ya. veces.
1: Sí, entonces ahí estuvimos, eh, se implementó eh, nueva maquinaria y equipo para poder irse. En cada etapa de crecimiento, no solamente es que yo voy a mudar mis facilidades, es que en esa etapa, en esa etapa de mudanza tiene que venir acompañado de un plan de expansión. Porque si yo es voy a, a tener ¿no? un costo operacional más alto, pues yo necesito documentar, ¿verdad? Diríamos respaldar ese crecimiento en términos de planta y operacional con un plan de crecimiento y expansión. Entiéndase, productos nuevos, desarrollos nuevos, nuevos mercados, porque si no va atado a esto, pues entonces vamos a tener problemas porque vas a tener un, un incremento en tus gastos, pero entonces no, vas a, no va a haber entrada en, a la empresa. Así que todo todo cada etapa de crecimiento viene acompañada con un plan.
0: Me parece es fascinante la forma incluso que lo está explicando, porque lo está explicando muy didácticamente. Y voy a volver a hacerte la pregunta. O sea, esto fue algo que ustedes aprendieron a cantazos, que ustedes fueron a algún programa de aceleración, <risa> ¿Dónde, dónde
1: esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿verdad? Es y que te pues, escuchas
0: tan clara diciendo. Pues, pues lo realmente que...
1: no. no, no hemos ido a ningún programa de aceleración, nunca hemos ido a un programa de aceleración en, en nuestra carrera, jamás. Somos personas bien... o sea,
0: aparentemente el sentido común de ustedes está Mira, bien afinado. Somos
1: personas bien autodidactas y entonces leemos mucho, Le, eh, okay. este, aprendemos mucho de lo que está ocurriendo, eh, vamos a muchas ferias, exposiciones, desde hace muchos años que nosotros nos educamos en y fuera de Puerto Rico. Recientemente llegué de, llegamos de México, de un Food Tech Summit, donde hablaban de la industria de alimentos, crecimiento y, y lo que viene para la industria y, de alimentos. Y tendencia. Y tendencia. Entonces, si, yo creo que lo más muchas veces me hacen esta pregunta, y yo y yo Bella, siempre digo, hay muchos empresarios que que dicen, ay Dios mío, pero es que es tan difícil, es que es que pues yo no estudié eso. Bueno, pero si tú vas a hacer un bachillerato, Selina en cada tema, tú te imaginas, <ríe> te vas a pasar la vida estudiando. Entonces existen hoy día, cuando yo comencé a ver, y comenzamos a ver esta maravilla del internet, ¿verdad? Porque lo, los empresarios de hoy, los que nacieron, oh, están haciendo ahora, ya nacen con esto y como que ven algo por default. Pero cuando tú empiezas a, a, a estar en el, 2000, en, en el 2010, 12, 14, 15, y decís, caramba, yo tengo esta herramienta. Mira, la, la información está ahí. Y si no lo sé, lo pregunto. Y si no sé algo, tengo un amigo que lo sabe. Uh -huh. y, y es una de las cosas importantes que ha, que ha sido parte tanto de Carlos como mía. Y es que nosotros no lo sabemos todo, pero buscamos a alguien que nos, que nos pueda dar mentoría, que nos ayude, uh -huh. que nos quie, no que nos haga el trabajo. Sí, que correcto, es, diferente, que es diferente, ¿verdad? Correcto. No que nos haga el trabajo, que, no, que, nos, que nos guíe, que nos diga, recuerdo, mira, por aquí.
0: Yo creo que por ahí fue que conociste también a Alexandra Correa. Claro, claro, eh, mi hermana. <risa> para entonces estar <risa> pre preguntando. Sí, sí,
1: eh. sí, Alexandra es mi hermanita, mi hermanita uh -huh. eh, del alma, Alexandra Santa Correa de imprende Ella, ella ha sido... Ella ella dice que yo soy su musa, ella es mi musa. Ella ha sido una persona, que la, desde que la conocí, dije, wow, qué energía. Ella siempre ha tenido claro lo que quiere, eh, emprender su proyecto de vida. Ajá, yo lo conozco, conozco de su proyecto de vida desde hace más de siete años que ella quería hacer lo que, lo que tiene ahora y los planes son impresionantes. Y, y siempre, o sea, somos somos mingas. Siempre estamos hablándonos, chateándonos, preguntándonos. Hoy mismo le, le envié un, un mensaje con la noticia que recibió de un crecimiento de exportación y, y así. Y yo creo que tú, cuando tú te rodeas de personas así como Alessandra y como muchas otras más que tengo a mi alrededor, eh, eso es energía y eso es como combustible para tu poder este, pompearte, como decimos Ajá. nosotros acá, ¿verdad? Eso es parte esencial. Rodearte de personas positivas, eh, emprendedoras, que, que realmente están siempre tratando de echar hacia adelante, que no se sientan a quejarse, o que las cosas lleguen a tu mesa, que, que salimos todos los días a buscarla. Ocalá, correcto. Eso es bien importante. Esas energías se transmiten.
0: ¿En qué etapa estaba el negocio? Vamos a hablar un poquito de, de cuando pasó María. ¿Y, y que, si tuvo repercusiones sobre el negocio y cómo fueron? Sí. ¡Ay, María, María! Ya <risa> lo pienso y se me agúan los so. ojos.
1: Pues mira, eh, el huracán María fue, ¿verdad? Esa categoría 5 nos pasó como 10 como por encima de nosotros. Porque si bien que pasó por 5 en la isla, nos pasó como 10 a todos los puertorriqueños. Todo. <risa> porque realmente fue, fue una experiencia, mira, yo creo que yo he aprendido a, tra a través de la vida, de todas las experiencias que he tenido, que son muchas, que nosotros los seres humanos, cuando aprendemos a sacar lo mejor de nosotros en cada mala experiencia, crecemos. Uh -huh. Así que nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Decir, bueno, este, nos sentamos aquí a, a llorar, nosotros y 40 empleados más de la empresa y personal... Con sus propios problemas también, o oh, mira, nos enrollamos las mangas, nos vamos al old school, nos tiramos a la calle, porque esta planta tiene que producir? Porque yo tenía la planta completamente preparada, yo tenía planta eléctrica, cintena de agua, materia prima, ah, mi planta estaba, estaba yo tenía un plan de contingencia eh, excelente, mi planta estaba ready, ready, ready para producir pero el problema era logística, ¿verdad? logística uh -huh, estamos hablando claro. de, de comunicación en Moca gente ¿Y para el porque, huracán María en Moca en es este claro en Moca obstruida. no había señal de celular yo tenía que ir a recibo a, a poder hacer llamadas este o sea que estaba fuerte la cosa así que para los que no saben de Moca recibo son como unos 45 minutos <risa> y entonces yo creo que lo más importante de todo fue cuando uh -huh. yo recibo a todo el personal y hacemos una reunión y el equipo no sabes qué calmen ¿Cómo ustedes hacían las ventas antes? Una libreta copia carbón. No había internet, ¿verdad? No había tablet. Vamos a hacerlo así. Nos tiramos a la calle, hacemos lo que podamos hacer, vamos a hacer las facturas copia carbón, regresamos al almacén, entregamos la órdenes, ayudamos a cargar y vamos a donde podamos ir. Sí.
0: Pero yo te, yo te hago una pregunta. En esos primeros cinco <risa> días después de María, ¿tú pens te pasó por la mente que nadie iba a comprar el producto? Te
1: tengo que decir que los primeros cinco después de María yo no estaba en Puerto Rico porque nosotros nos quedamos varados en Nueva oh. York, o sea que para mí el estrés fue doble. De hecho, eh, ¿cuánto tiempo estuviste? Seis días. Hago la anécdota. Carlos. ¿Y en después ese cuando momento,
0: regresaste a los dos días dijiste ya no me qué? Mira, allá.
1: Carlos en ese momento estaba en proceso de quimioterapia, porque Carlos es sobreviviente de cáncer. Y en ese momento, este, yo tenía que llegar a Puerto Rico primero porque teníamos que ver a la familia. Carlos tenía tratamiento y no sabíamos nada de la fábrica porque no había comunicación. Así que te podrás imaginar que para Mi mí el impacto extensión. de huracán María fue bien tenso. Seguía más tarde, llegó a Puerto Rico. Pero lo más fascinante de todo eso es que cuando yo llegué, eh, me estaba esperando el equipo. Y me dicen, jefe, ¿qué vamos a hacer? Usted da instrucciones. Y la manera en que llegaron allí fue a través de notitas. De notitas en las casas. Así que cuando tú tienes de frente, Seyna, y tú lo sabes porque tú también eres una gran líder. Tienes de frente a todo tu staff y te dice, jefe, aquí estamos, ¿qué hacemos? Y tú, wow, uh -huh. o sea, ya no, ya no soy yo, ¿verdad? Y se me hago eso uh -huh. ya no soy yo, o sea, es todas estas caritas que están frente de mí, uh -huh. son sus hijos, son sus familiares, son personas enfermas, ese tú, tú comienzas a, a desprenderte de ti y decir, Dios mío, ¿qué yo hago con este equipo? Vamos a producir, arranqué parecido Llamé a todos los clientes míos de Estados Unidos, incluyendo a le dije, yo necesito que ustedes me pongan órdenes, porque yo estoy lista para producir. Mira, se me los no pero estamos listos para producir. Yo recibí cuatro órdenes esa semana, cuatro órdenes de exportación.
0: Pero eso tener, requiere mucha valentía también, como llamar al suplidor y decirle, <risa> al cliente, yo necesito que tú me pongas la orden. ¿Sí? Eh, eh, estoy
1: ready, porque ellos no sabían nada de nosotros. Y yo necesito que tú me compres porque en Puerto Rico no hay break y yo necesito que tú me apoyes como yo te he apoyado durante todos estos años. Y entonces eso se trata también de tener una excelente relación con mm, tus clientes eso es y ser honesto, ¿verdad? Y, me, y fue una cosa de que Carmen qué bueno que tú me llamas porque estábamos pensando en ustedes como ustedes estaban claro que sí. Todo el mundo respondió. Y yo creo que esto es parte esencial y nos da una gran lección. Nos enseña a que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Nosotros siempre que necesita a nuestro cliente estamos ahí. Somos unas personas que somos no digo que nunca va a pasar nada, pero cuando pasa cómo resolvemos. Uh -huh. Y cuando tú aprendes a ser disciplinado, responsable, comprometido y genuino con las personas y honesto, tú obtienes el respaldo tanto de los clientes como de mi personal, uh -huh. porque mi personal tiene sus propios problemas, empleados que perdieron sus casas. Uh -huh. Entonces teníamos que también ocuparnos también de ayudarles con sus casas y, ¿verdad?, poder llegar al mercado local que fuimos de las pocas empresas que durante el primer, ya a, a la semana número cuatro después del huracán, ya estábamos supliendo el mercado, ¿verdad? Con ese uh -huh. equipo de trabajo que se tiró a la calle a aventurar. Así que, señora ¿sí qué te puedo decir? Una experiencia difícil, dura, pero a la misma vez rectificando que mi gente, mi equipo de trabajo es extraordinario.
0: <risa> qué bueno. Eh, vamos a hablar un poco, entonces, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta o sintieron que ya el negocio estaba sólido y que entonces lo que venía, o sea que, porque hay unos momentos en, en la etapa de los negocios que, que vienen diferentes, yo le llamo los growing pains, sí. ¿no? Eh, pero hay un momento en que tú dices, ah, mira, ya en términos de órdenes estoy estable, estoy teniendo un ingreso recurrente, y no significa que no tienes problemas, claro. entran en, en etapas, uh -huh. en otros problemas de, que tienen otras etapas, pero cuando ustedes dijeron, por lo menos en términos de venta, eh, tengo un negocio sólido, uh -huh. ¿en qué año fue eso? ¿O qué es...? ¿Fue a lo mejor cuando hicieron exportaciones? ¿En qué momento?
1: Sí, sí cuando nosotros hicimos exportaciones, eso nos ayudó mucho a incrementar los volúmenes de producción, ¿verdad? Y eso fue en el año 2008. En el año 2008, nosotros, te cuento rapidito, recibimos una llamada de este señor que nos dice, Estoy, soy comprador de manchas, vine de vacaciones a Puerto Rico, probé tus bocaditos de coco, me encantaron y me quedé de reunir contigo. Y yo, de moda, arranqué para Intercontinental, estamos a dos horas de Intercontinental. Du dudando
0: primero, yo, dudando
1: de... de manchar comprador, en serio, o sea, ¿quién te llama? Eso, eso no puede ser, pero dije, bueno, es en el hotel, así que estamos en un lugar safe, vamos para allá, arrancamos para allá, llegamos a la reunión y fue impresionante, la dinámica que se dio entre nosotros fue espectacular, le encantó los productos, la historia, etcétera, cuento de algo corto, 30 días más tarde tenemos el primer eh, PO en, en el email de un contenedor completo de productos para manchas de Estados Unidos.
0: <risa> que no era ni Puerto Rico. <risa> no era ni
1: Puerto Rico, era para Eso Estados Unidos. Es Eso lo que Unidos. me parece
0: más genial todavía. ¿Y era para la región de Florida
1: o era? No. Eh, eh, ellos lo iban a distribuir. Eran para cuatro centros de distribución, uno en Las Vegas, Atlanta, New Jersey y Florida.
0: O sea, lo que a mí me parece más interesante de esta parte del cuento es que los comienzos de ustedes se da dirigido más a la, a la, al dulce típico. Correcto. Entonces tú pensarías que ah, pues el dulce típico tiene un nicho que es para los puertorriqueños o el latino que conoce ese tipo de sabor. Correcto. Entonces tú recibir esa yo pienso que incluso en términos de mentalidad ustedes no se, sé, te pregunto sí. si si hasta les abrió la mente a otra sí, cosa porque sí pensaron anda esto no estamos hablando de una cosa para Puerto Rico
1: totalmente Selina totalmente cuando nosotros comenzamos cuando nosotros comenzamos ese proceso de exportación con Marshalls ahí fue como como ya nosotros veníamos pensando verdad en, en cómo darle ese nuevo giro a la categoría pero cuando cuando nos ocurren estas cosas que son tan fuertes verdad porque imagínense una de las dos retailers más grandes de los Estados Unidos llamarte y, y hacer eso es como de verdad y, y te lo digo con mucha humildad para nosotros fue grandioso tú dices, espérate, aquí está pasando algo más. Aquí, aquí, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es algo más. Así que ahí comenzamos a ver, introspectivamente, comenzamos a hacer un análisis del producto, de lo que tenemos, un poquito más a fondo, ¿no? Para darnos cuenta que realmente eh, tenemos un producto que gusta, a, 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 el, el, el comprador era completamente americano, uh -huh. 100%. Así que comenzamos a ver que el producto podía tener un potencial de crecimiento impresionante. Y yo creo que desde ahí en adelante fuimos, fuimos, Haciendo eh, Creaciones nuevas Fuimos a, eh, Enfocándonos Siempre nos hemos enfocado Mucho en innovación Pero yo creo que Ese fue como El 2008 Fue como que El boom la, la, el, el, Ese Ese wake up call Como uh -huh. diríamos Para decir Tenemos que tirarnos Para el mundo Pero esto hay que Hacerlo bien me que hacerlo como Dios manda. Así que yo creo que ahí eh, comenzamos a reforzar muchísimo lo que eran las ferias, ahí las ferias internacionales. ¿Y ustedes eh, participan,
0: uh -huh. eh, ustedes presentándose en las ferias?
1: Nosotros llevamos cuatro años presentándonos en Fancy Food Show en Nueva York. Somos uh -huh. básicamente, creo que habíamos dos empresas puertorriqueñas que lo estamos haciendo actualmente. Es un evento el más grande Bien. que hay, el más importante. Y
0: entonces allí, obviamente reciben órdenes de claro, compra.
1: Claro, ahí acabamos de cerrar un, un contrato con Burlington este año, Estados Unidos.
0: Y eso sí. fue la noticia, esa es la noticia, esa noticia de hoy. Esa es la noticia de, Happy de hoy. Happy Friday. Qué <risa> sí, sí, bien. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la etapa en que están uh -huh, ahora, precisamente, uh -huh. con, con todas estas buenas noticias que has estado experimentando <risa> agraciadamente en esta semana. Eh, ya también el 2018 eh, están pasando varias cosas. Eh, tienes la certificación GMO, sí. que es una certificación muy importante, sí. Sí. Eh, y me gustaría que hablaras de ella. Y entonces también hay un reenfoque del producto. Uh -huh. no, no tanto es como es el enfoque para que responda a las tendencias de mercado por, lo dijiste es perfecto <risa> cuéntanos un poquito
1: pues mira la certificación Non-GMO para los que no saben es una certificación es un loguito que dice Non-GMO Verified Project tiene una mariposita lo van a ver en nuestras variedades de ajonjolí está por aquí en sí, lo, está lo, en ese sí en este que está aquí sí esta certificación es una internacional donde establece, mediante unos procesos de rigurosos de auditoría, con una firma externa, viene a nuestra planta y nos audita, que todos los ingredientes que Dulzura utiliza no son genéticamente modificados. Esos ingredientes están en su estado natural. Así que el reenfoque, dentro del, la, dentro del plan de reenfoque de la empresa y, y, e innovación, ¿verdad? que incluía darle ese... ¿verdad? esa esa ese, ese enfoque más nutritivo no solamente da, dar enfoque nutritivo destacar lo que ya el producto uh -huh. tiene porque quién se imagina que las barritas de un jolí eran veganas libres de gluten no GMO y además de eso son barras de energía entonces, es un, muchas veces nosotros queremos desarrollar y expandir nuestros negocios con cosas totalmente diferentes y nuevas a lo uh -huh. que hacemos, Selina. Y, y para mí, ¿verdad? Como, como lo que nos ha funcionado a nosotros es hacer una introspección de lo que yo tengo actualmente, que yo tengo y qué está ocurriendo allá afuera. Y cuando digo allá afuera, es globalmente, no es mirar solamente lo que está en las góndolas de, lo, de los establecimientos en Puerto Rico, porque no, no nos olvidemos que con toda esta apertura de información y de acceso nosotros vamos a ser comparados no con los productos que se elaboran aquí sino con productos internacionales y Seina, lo hacemos todo el tiempo cuando alguien viene aquí donde tu estudio con una idea y te dice, es que hay un producto en España que es parecido a lo que yo hago, ¿verdad? No te dijo un producto aquí hecho en, en San Juan. Ajá, ajá. Entonces, ya tú ves esa apertura. Y el consumidor hace lo mismo. El consumidor nos está comparando continuamente. Así que nosotros comenzamos a mirar qué está ocurriendo allá afuera, que podemos integrarnos. Ah, pues mira, nuestro producto es vegano, es libre de gluten, puede ser non-GMO, es fuente de energía. Y comenzamos a destacar todo eso eh, y educar al consumidor. Y eso fue como... ¡Wow! Como, como en la nueva etapa de dulzura. Y
0: eso les abrió entonces puertas también, sí. yo imagino, que en otros En eh, mercado internacional. En, Tanto
1: en Puerto Rico, para una nueva uh, generación. Correcto. ¿Verdad? Porque entonces pasamos ya a, 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 como a bautizarnos como snacks tropicales, ¿verdad? Uh -huh. Y, y sacarle, sacar un poquito la categoría de lo que es algo más tradicional a algo trending, a, a algo que es nutritivo, que aporta valor... Que, que además de que se hace aquí en Boca, Puerto Ajá. Rico que es un valor agregado porque pues, nosotros nos sentimos orgullosos siempre el puertorriqueño siempre es muy orgulloso de lo que, de lo que sobre se que realmente sobre todo recientemente, los últimos como sí, cinco años sí, ese sí, nosotros
0: el apoyo en Puerto Rico ha sido yo me recuerdo a, hace como 10 a 15 años era más bien, te decían si tienes un producto aquí, te decían ah no, que el empaque parezca de Estados Unidos sí. parezca de otro lugar, ahora arriesgar <ríe> al revés Ajá. ahora entonces la gente quiere hacer para que se sepa la historia y se sepa que el producto es de aquí
1: la historia es bien importante, la historia es bien importante. Yo, básicamente, yo creo que eso ha sido una de, la, de, la, de las claves de, de, de la empresa y es que nosotros hemos, nos hemos convertido en un jugador eh, global, ¿no? Sin, sin perder esos sabores locales. ¿Verdad? Porque el producto en sí, la calidad y el sabor no ha cambiado. Lo que hemos hecho es, es cómo lo comunicamos. Y de comunicación, ustedes saben. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Así que es cómo comunicamos que ese producto que tú llevas años comiendo tiene todos estos valores omegas, eh, no tienen preservativos, son naturales, etcétera, etcétera. Y entonces no, nos ayuda a incorporarnos, ¿verdad? Al mercado internacional. Uh -huh. Y ahí es donde nos hemos desarrollado muchísimo. Eh, hemos, actualmente más de un 25% eh, lo dedicamos a la exportación. Y, y posiblemente
0: me imagino que quieren ustedes que esos números crezcan Claro,
1: por supuesto, por supuesto, esa es la idea ¿no? Yo creo que cuando nosotros llevamos el producto Estamos en Florida, en New Jersey eh, Con distribuidores, en Publix, en CBS, en Walmart, en Estados Unidos, etcétera. Yo creo que nosotros siempre decimos que más allá de, de que sea dulzura El que esté allá, para nosotros es Puerto Rico el que está allá Para, para nosotros es una representación de la industria de Puerto Rico Y nosotros tenemos, eh, es una presión brutal Es un compromiso impresionante de, de quedar bien, porque entonces le abrimos las puertas a otras empresas puertorriqueñas. Somos embajadores de nuestra industria.
0: Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el reto más grande que tú, ustedes entienden, que han pasado en estos 20 años de trayectoria?
1: Cada etapa de la vida de una empresa tiene sus retos, ¿verdad? Y a veces tú dices el reto de hoy es el más brutal que he tenido en toda mi vida. Sí, cuando estás en ese
0: momento es que Porque es que no has
1: visto el que viene dentro de dos años. No, <risa> Entonces, cuando ves ese reto que te llega después, te dices, ah, no, aquel, aquel reto era un bobito al pitcher, como dice. Este sí que está brutal. Así que yo creo que en cada, en cada etapa han sido diferentes. Ha sido retos de, de conseguir, eh, de poder delegar, de, mm. de personal. ¿Verdad? Capacitado o de capacitar el personal para I que pueda comprender y entender, ¿verdad? La visión que llevamos. Ha sido un reto de conseguir, en términos operacionales, que esa parte de Carlos es eh, conseguir eh, esa tecnología que nos ayude a nosotros poder, ¿Verdad? Eh, mecanizar esos procesos. Es el reto de, de, de cómo yo hago, un, hicimos un rebranding. Uh -huh. Entonces, cómo yo cómo yo tengo un mercado local, pero también un mercado de afuera, pero quiero llevar un mismo mensaje, pero que el mensaje todo el mundo lo entienda. Uh -huh. O sea, que que, que que siempre han sido como, yo creo que eso han sido lo, lo que más ha destacado a, a, la, a la empresa. Ha sido, y antes era,
0: estoy viendo la parte de rebranding, antes era Dulzura uh -huh. Marincana, ahora es Dulzura. Dulzura,
1: correcto. Ahora es Dulzura, eh, para darle ese... Dulzura realmente es una marca que significa bondad. Significa lealtad, significan cosas buenas Cuando usted busca la definición de dulzura A veces va a Google y le ponen fotos de bebés Porque significa ternura Significa esas cosas simples de la vida Que, 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 son, que son bonitas Y eso es lo que significa la marca Y de hecho estamos destacando mucho el significado de la marca Para que las personas entiendan Cuál es el significado Y obviamente pues, queremos que, que, que no solamente Todo, eh, todo el, el, el nuestro público verdad, eh, puertorriqueño en y Fuera de Puerto Rico Nos apoye, sino que, que todos los grupos étnicos puedan conocer lo que hacemos aquí. Y yo creo que esa es parte esencial de, del orgullo que, que debemos sentirnos todos, ¿no? De decir, caramba, un producto que viene, se hace en mi isla, pero en esta islita de 100 por 35, que, by the way, aquí se fabrican productos excepcionales. Eh, mira, está llegando a Hawái, porque nosotros llegamos a, a DJ Max de Hawái también
0: entonces vamos a ir resumiendo ya. O sea, tienen, eh, empezaron eh, con cadenas como eh, Mr. Special, Ajá. luego entraron en Marshalls, eh, expandieron a Estados Unidos, eh, están ya en Walmart, sí. es, eh, acaban de confirmarte que entraron a Burlington. Ajá, Dufry,
1: so, República Dominicana. So, ¿Cuáles
0: entonces son las metas de ustedes que no han logrado todavía?
1: Sí. Pues mira, Yo, yo me parece que, que
0: si ustedes han ido a este rate, eh, de mejoría, o sea, ustedes, las metas de ustedes están en, en la China. Sí,
1: de verdad que sí. Yo creo que cuando tú, cuando las metas te ayudan a ti a tener esa guía y ese horizonte de que, de que a siempre hay algo más. Siempre tiene que estar pasando algo más en tu empresa. Y por eso es importante tú no solamente pensar en dónde estás hoy, sino a dónde quieres ir llegando. Y te digo una cosa, muchas personas piensan que las metas tú te las pones hoy y ya esa tiene que seguir, las metas cambian. Las metas se transforman. Porque las metas se tienen que alinear. En el mundo tan cambiante que vivimos hoy día, las metas se tienen que alinear. Y hasta como seres humanos.
0: Claro. Nuestras metas como individuos Totalmente. cambian.
1: Y las prioridades. O sea, vivimos, tuvimos una experiencia de vida, ¿verdad? Carlos tuvo una batalla contra el cáncer desde 2015 hasta el 2018. Eh, muy fuerte. Esa ha sido el reto más grande, más grande de nuestras vidas, yo gracias que estás libre de cáncer y estás sano, eh, gracias a Dios, eh, que fue un reto bien grande, o entonces sea, tú, si tú tienes una meta en el 2013, tú no sabías que eso iba a venir, uh -huh. entonces cuando eso nos llegó, yo dije, no, si el reto que yo pasé antes, eso es nada, comparado, a esto sí está brutal, entonces yo creo que nosotros debemos aprender a que, a mirar los retos como una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y no como, como un obstáculo, como algo que es lo más grande, como que algo que ya se me va a desmoronar el mundo. Gente, porque mañana no sabemos qué es lo que nos va a llegar. Y yo creo que esas
0: situaciones, que también he pasado por una situación similar a esa, son las que te hacen más fuerte, Totalmente. son las que te hacen... Eh, también no solo valorar lo que tienes, pero a la vez decir, ah, diablo, la vida es bien corta, o puede ser bien corta. Y entonces uno quiere agilizar más todavía las metas y darle sí. como un fast forward
1: sí. para,
0: para sentirse que, que pudo lograrla.
1: Sí. dos cosas. Eh, te ayuda, a, te ayuda a, a tener una mentalidad más amplia y te ayuda también a, a tener otra perspectiva de vida, ¿verdad? A veces a quejarnos a quejarnos menos uh -huh. por cosas tan insignificantes que a veces yo escucho personas y yo le digo, si ese es el problema tan grande que tú tienes, yo te tengo que decir que <ríe> tú no tienes que ir a lo que es un problema grande, uh -huh. ¿verdad? Así que tú aprendes a, 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 a ser más optimista, aprendes a ver las cosas desde otra óptica para así pues, pues, pues vivir más tranquilo. Um, sí, y hay
0: veces también, yo digo que la, a veces, el, eso mismo que tú dices, los problemas pequeños, que la gente los hace grandes, uh -huh. es a falta de, de otros problemas, porque a la que tengas un problema así de grande, cualquier otra bobería que te pasa uh -huh. en el trabajo, cualquier otra bobería que incluso pasa en la fábrica, ah, que el empleado X no hizo esto, <risa> ah, que no llegó tal cosa, mira, en ese momento eso no es es se resuelve. Es exactamente.
1: <risa> eso tiene solución, correcto. Y te ayuda más a valorar la vida, a valorar la familia, a valorar muchas cosas que, yo creo que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre con un propósito. Cuando tú aprendes a conocer ese propósito y da trabajo, da trabajo porque pues, como, como seres humanos verdad que somos, pues, imperfectos, pues, nos da trabajo, y pero cuando com comienzas a comprender a través de, de los de lo, de lo, del tiempo cuál es ese propósito, eh, tú dices, wow, yo, pueden decir que, que fue un momento catastrófico, pero para mí fue una oportunidad de, de vida, una oportunidad de crecimiento, yo sé que Carlos, pues, pues también quiero, me lo manifestado de esa forma.
0: Quiero aprovechar, eh, ya que eh, tengo pocas jefas y jebas que también trabajan con sus maridos, así que vamos a, a aquí a pelarlos un poquito ¿no? <risa> y hablarle cómo se da esa relación, cómo ustedes manejan, o sea, las, las relaciones de pareja. Yo siempre he dicho que si trabajas con tu pareja se necesita mucha inteligencia emocional. Eh, porque hay veces obviamente que no se tienen la misma, visión aunque la visión a largo plazo sea la misma, a lo mejor en los procesos no es necesariamente la misma, o la forma de comunicarla no es la misma, o se pueden dar diferentes escenarios. Correcto. Eh, ¿Cómo tú haces para, para manejarlo? Eh, ¿qué, ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es tu, tu receta?
1: Pues mira, primero que todo, esta pregunta me hicieron los otros días. estaba Precisamente estaba con, con Alessandra de Imprende. y una de las cosas que... Que Alessandra vio desde la óptica de ella es que ella dice: Tú sabes que Carlos y Carmen eh, conocen los roles de cada uno de ellos y se los respetan y los admiran. Mm. Entonces, o sea, a mí me encantó esa, esa, bonito, esa, ¿sí? esa forma de esa visión, esa forma de, de mirarlo desde la óptica de, de ella, porque yo, es algo que es común para nosotros del día a día, pero como que no lo había visualizado así. Y yo creo que sí, tiene toda la razón. Una de las cosas importantes es eso, es respetar los roles de cada uno, admirar lo que hace cada uno, no es crear esa competencia de que mm. yo lo hago como que tú, o yo yo sé todo y tú no sabes nada. Yo creo que eso es lo más fascinante que hay entre nosotros. O sea, yo creo que en, en el tiempo que llevamos hablando aquí, he te he hablado Maravilla, ¿verdad? De, de, de la parte fuerte de calor operacional y desarrollo, que yo soy malísima en eso, ¿verdad? Y, y aunque él trata, ¿verdad? De de, 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 de que yo...
0: De que, de que le entiendas. Correcto. De que te importe.
1: Pero, pero realmente eh, eh, yo creo que es eso, es admirar, es compartir la misma pasión, uh -huh. es que amamos esto, es que... Es que los dos hemos, hemos, tenemos muchas metas en común. Es que hay mucho amor de por medio. Uh -huh. Yo creo que eso es parte esencial de, claro. de lo que somos. Nos divertimos juntos. Nunca hemos dejado de ser amigos. Yo creo que eso es parte de... Nos tomamos el tiempo libre. Cuando hay que parar, hay que parar. Y, y hemos aprendido eso.
0: Vamos a hablar... Esa parte también que estábamos hablando ahorita de... Cuando uno, ustedes salen a janguear, ustedes dos salen a comer. <risa> ¿De qué se habla? <risa>
1: <risa> pues mira, este... A veces es inevitable, ¿verdad? De tú hablar de... Yo creo que te pasaste también. Y a, y a los que nos están mirando, Todo no digan tiempo. nada. Yo sé que sí, ¿verdad? Porque, <risa> creo que la gente
0: se marea de escucharnos a ¿sí mí y, y que, hablar de lo mismo. ¿verdad que
1: sí? Es que no es solamente lo que lo que está ocurriendo, sino de los planes. Entonces, cuando uh -huh. uno se sienta a hablar con alguien, ¿de qué uno habla? De planes. Entonces, esos planes, cuando los planes son en conjunto y comparten el mismo mismo tema, misma pasión, pues realmente tú pasas a veces una hora, aunque hay veces que decimos, ok, nos miramos nos pasa bilateral. Eh, ok, ya, vamos a la otra cosa. Si sí, es cierto, vamos a dejar el tema, vamos a la otra cosa. Y empiezas a, a hablar de otra cosa y a los 10 minutos,
0: luego otra vez. <ríe> vamos
1: a hablar de Italia.
0: Exacto.
1: <ríe> ah, es que en Italia comenzamos. Ah, tú sabes que allí se fabrica eso. Eh? y comenzamos <ríe> ahora con el tema. Pero es divertido porque yo creo que lo más importante es disfrutar lo que tú haces. Uh -huh. Entonces, si tú realmente para ti estás con tu pareja y lo disfrutas y ese es el tema que realmente los está haciendo feliz a los dos, pues pues uh -huh. no importa, a, 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 a quien le moleste pues sorry, pero no me importa, uh -huh. <ríe> a nosotros lo estamos disfrutando y nos encanta, así que yo creo que, 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 que es pasarlo bien, que es divertirte, verdad que, que es que es apreciar esos momentos y no importa del tema que hablen, pero y si es de negocio pues, pues qué pasa, no importa, no pasa nada.
0: <ríe> pues muchísimas gracias Carmen, ha estado buenísimo, ahora vamos a pasar ya de estos temas eh, más es complicados al tema light, quiero saber un poco sobre <ríe> ti. Eh, vamos a hablar de, de cosas que tú haces en tu día a día, yo le llamo esta sesión los rituales, eh, <risa> así que te voy a hacer preguntas rapiditas, ¿te consideras extrovertida o introvertida?
1: Extrovertida. <risa>
0: me he dado cuenta, me he dado cuenta aquí de eso. ¿Vas a eventos de networking?
1: Sí. ¿Qué
0: eventos de networking le puedes recomendar que te han funcionado a ti o, o cosas de hacer de networking a, a las que nos están mirando?
1: Mira, yo voy mucho a Animo Summit, uh -huh. que es un evento Ahora de Ahora amiga Lucía. Yo fui speaker el año pasado y eso fue como una de las mejores experiencias que he tenido. Así que ese es muy bueno, el, el de Animus. Eh, Imprende también hace, hace eventos de uh -huh. networking también, así que son dos que yo me encantan. <ríe>
0: muy bien. Eh, ¿Cuál es tu rutina de un día de trabajo?
1: Bueno, pues yo realmente, los que me conocen saben que no soy de madrugar mucho. Como tengo que hacerlo, pues lo hago, ¿no? Pero no es como que mi día a día. Yo soy nocturna. Así que yo, pues, me gusta mucho cuidarme, ¿verdad? Así que mis cremitas en la carita. Pues <risa> son importantes chicas, porque tú sabes que mantenernos
0: así bien, bien regias. Hay que verse millennials Exacto. exacto no, Soy, so, soy X, X. Hay que, exacto. Que somos
1: que... generación X. Somos generación
0: X, pero, generación tenemos, X, pero generación tenemos que X. vernos milenials. Pero,
1: pero, pero el corazón es lo que dicta tu generación, gente. Porque hay baby boomers que tú sabes <risa> que se creen, se creen X y a mí me encanta. Así que. Yo creo que eh, 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 lo, una de las cosas que hemos aprendido también con la experiencia de vida de Carlos ha sido tomarnos el tiempo en la mañana para desayunar. Yo antes no desayunaba. Entonces, Ay, eso, de eso. eso es importante. Sentarse con calma a desay tomar su desayuno, a platicar de cualquier tema. este, Y entonces, pues, luego llegar a, a la oficina, que estoy bien cerca de la oficina, y allí pues comienza la aventura del día, ¿verdad? Y, y, y todo lo del, lo del día hasta la noche, porque yo, pues, me gusta, soy nocturna.
0: ¿Hasta qué hora trabajas usualmente?
1: Siete, ocho de la noche, por lo general. ¿Cuánto tiempo le inviertes a las redes sociales? Pues mira, a mí me encanta saber todo lo que está pasando en social media y en mis redes, así que yo creo que al día podría ser como unas hora y media en total al día.
0: ¿Y de trabajo o, per o, de, de o no, personal?
1: No, yo personal no, no, no manejo, es de, trabajo, es de trabajo.
0: ¿Y qué red te gusta más?
1: Me gusta más Facebook. ¿Qué cosas son imprescindibles en tu día de trabajo? Eh, saber y conocer exactamente lo que está pasando en cada área de la empresa. Saber que todos los equipos están corriendo, el equipo de venta, equipo de producción, eh, eh, administración, y yo estoy tranquila si yo sé que todo está corriendo adecuadamente, que todo está en perfecto
0: orden, así yo, yo puedo estar tranquila. Eh, me Dijiste que te gustaba leer y que muchos de las eh, educación continua o ejemplos sí. que tienes porque has leído algún libro que nos quieras recomendar y que entiendas que cambió tu vida
1: pues mira yo, yo leí un libro que se llama El poder de escuchar de Ismael Cala eh, ese libro eh, me enseñó muchísimo ¿verdad? entre ellos pues dame cuenta que en este mundo tan ruidoso en el que vivimos con tanto bombardeo y tanta cosa sentarnos a escuchar, a interpretar, primero escucharnos nosotros mismos, nuestro interior, porque eso es importante, eh, organizar tus pensamientos, y luego escuchar y entender lo que las personas te tienen que decir. Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Estamos pendientes a lo que próximo que vamos a decir, pero no, a, no a, a, a escuchar la historia de lo que te están contando. Y así tú aprendes a ser también más empático con las personas. Y a mí me encanta conectar con la gente. Y la forma más, más impresionante de hacerlo es escuchando.
0: ¿Qué superpoder quisieras
1: tener? ¡Ay, Dios mío! <risas> Quisiera poder será los ojos y estar, a, y estar en Estados Unidos al mismo tiempo que aquí porque como tengo exportación quisiera mirar lo que está pasando en el mercado de allá en mis tiendas con el equipo de, de ventas de allá quisiera tener ese superpoder
0: me gusta porque otras otras evas han dicho eh, teletransportarse pero para viajar pero tú es que quieres estar en los dos sitios a la misma vez sí. quieres ver los números simultáneamente quiero, quiero saber
1: qué está pasando en, en, en la calle qué está pasando con el equipo de ventas de allá de mis mi, mi, distribuidores a mí, que, a mí me
0: fascinaría poder ver cómo, cómo el consumidor reacciona en las góndolas en, en diferentes escenarios en diferentes lugares de Estados Unidos al mismo tiempo eso ya es fascinante eh bien. Eh, cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida wow sé tú misma sé genuina qué spot cuál es tu spot favorito del área oeste ay café lados. Ah, <ríe> coffee shop los conozco cuántas horas trabajas al día
1: eh, ay 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 ¡Wow! Eh, trabajo así como que físico en la oficina unas nueve horas, pues probablemente diez. Pero obviamente aquí, pues, muchas personas me pueden comprender que aquí pues está todo el tiempo ta, 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 maquinando.
0: <ríe> ¿Cuántas horas duermes?
1: Ah, casi siempre trato de dormir mis ocho horas. Sí, eso sí. Soy dormilona. Realmente yo, mi, mi final de semana es para dormir y descansar y, y relajarme porque me encanta dormir, porque tú te acostumbras a trabajar tanto y mentalmente, que ese momento de dormir es como, ok, este es mi momento de paz, de levantarme hoy, si me puedo levantar a las 10, 11 de la mañana, soy feliz. Esto
0: te iba a preguntar, que ¿cuál era tu definición de un domingo feliz?
1: Eso, no hacer nada, solamente sentarme, levantarme tarde, comer y ver Netflix.
0: <risa> si no te dedicaras a este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Me dedicaría a. wow. Si no me dedicara a esto, a mí me encanta. A mí me encanta desarrollar personas. Así que yo tampoco lo no es que lo descarto en el futuro, pero sí me gustaría tener como uno, un programa de mentoría, ¿no? De, uh -huh. de, 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 fungir de herramienta para aquellas personas que, por la experiencia que tengo aquellas personas que necesitan ayuda en diferentes temas, ¿verdad? Porque a veces hay hay historias que yo se me les quiero meter por dentro, pero qué errores que está cometiendo, pero pero cómo, pero no puedo estar al mismo tiempo, ¿verdad? En todos lados. Así que yo creo Pero que yo es creo eso. que si tú le
0: hablas esto a Alexandra Correa, ella rápido te hace una no, versión no, de Emprende. No, 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 es que
1: ya ella, es que, es, ya, ella, es es que ya ella. la tiene no, no, para es ti. Que ella, ella me utiliza a mí en todo, ¿no? Claro, <risas> es que ellos, no, somos partners ya. <risas> sí, pero, pero realmente, pues sí, me encanta, me encanta ayudar y me encanta, sí, me, yo creo que eso me, me apasiona mucho.
0: Y por último, ¿cuál es tu viaje ideal?
1: Mi viaje ideal son los road trips por Europa. Los amo. Y seguro en Italia a Italia por 12 días recientemente y quiero continuar haciendo road trip en Europa. Me fascina. Me fascina conocer la cultura, cómo viven, perderme, que el GPS no funcione, no saber dónde estoy, tratar de hablar un italiano que tampoco hablo, eh, o, un fracés, o un francés que no hablo. Ese integrarme con la cultura real de, de los países, especialmente en Europa, yo creo que eso para, para Carlos y para mí nos fascina.
0: Ay, la última vez que <ríe> quiero hacer que se me ocurrió, comes mucho dulce?
1: Pues sí soy extremadamente dulcera sí.
0: pues muchísimas gracias Carmen por habernos acompañado claro. hoy ha sido fascinante escuchar tu historia <risa> Gracias por todo. Gracias a ti. Aquí un placer. Y gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos y compartirlo con otras mujeres. Si te gusta, comparte el canal de YouTube, comparte el podcast. Nuestra meta es levantar conciencia y lograr la riqueza en la mujer, ya que eso es materia de equidad de género. Síganme en las redes sociales y en Instagram con Celina Nogueras. Y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima.